0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast sem gluten da minha página Uma Madalena Gluten Free. Olá, uh, hoje estamos aqui para mais um episódio do
1: Podcast. Hoje trago aqui uma convidada uh, que é a para
0: descobrir uh, esta convidada que já vão acontecer. Um, Gosto muito
1: do trabalho e também sei que pode ter aqui uma história, mais uma história e mais um destino interessante para, para conhecerem. Espero que gostem uh, e vamos começar por apresentar a Ana. Olá, Ana. Olá, Madalena e olá a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Como a Madalena já disse, eu sou a Ana. Uh, eu sou uma alentejana de gema. E descobri que tenho uma doença celíaca faz agora precisamente seis anos, em dezembro. E pronto, foi um desafio, como já podem calcular. Exato. Eu imagino, ou seja, seis anos já são dois, anos, já tens
0: aqui uma experiência que eu não tenho ainda. E deve ser, com certeza, muitos, muitos episódios, muitas experiências... Muitas mudanças na tua vida, na tua alimentação. Por isso, o que vai ser um episódio interessante. Então, espero aqui partilhar as nossas, um bocadinho
1: das nossas histórias. Ana, descobri-te aos 6 anos. E como é que foi este processo de podes Olha, eu, hum, eu já fui diagnosticada na idade adulta. A maioria das pessoas pensa que, que as pessoas são diagnosticadas em bebés, mas não? É, é, é um pensamento comum. Ah, mas na verdade, eu nunca tive sintomas gastrointestinais até pouco tempo antes do diagnóstico. Quando eu digo pouco tempo, é alguns meses, que na, na verdade foi um tempo longo ainda, mas na minha idade toda foi. Foi pouco antes do diagnóstico, um, mas eu quando era pequenita uh, tinha algumas queixas de, de dores nos ossos, uh, uh, se, se ficava de pé durante muito tempo, doía-me a coluna, uh, queixava-me das articulações. E, e, e os meus pais, claro que tentaram perceber o que é que se passava, uh, eu fui ao médico várias vezes. Uh, Fiz alguns raios-x para tentar perceber se havia algum problema nos ossos e não havia nada realmente. E, e aquilo que eles sugeriam era que o, o mal-estar que eu tinha estava associado a dores de crescimento. O, o tempo foi passando e, e a situação manteve-se e, e, até de certo modo, piorou um pouco, porque para mim cada vez era mais difícil caminhar. Por exemplo, as dores na coluna eram imensas e eu sentia que era mesmo dores inflamatórias lembro-me de, de comentar isso com, com familiares e, e com amigos, um, mas depois uh, uh, há uns anos atrás, já há seis anos atrás, uh, comecei com alguns sintomas gastrointestinais que não eram um, diários, era, aconteciam de vez em quando. Uh, a frequência aumentou ao longo do tempo até que um, eu, eu fui alterando a minha dieta, retirei uh, todos os alimentos que, que eu achava que poderiam ser causadores de, de mal-estar, eu deixei de comer por completo fritos, doces, não era que eu comesse muitos, hum, mas de modo a despistar possíveis uh, sim. causadores sim. de mal-estar. Testes isolados, ah. uh, não é? Tipo, sim, uh, sim, exato. Eu quando, uh, quando descobri, ou seja, foi também dois meses antes, uh, em que sintomas
0: tipo de fé sintoma mas uh, Uh, retirando imensas coisas, Desenco, é de vez em quando, retirava da minha alimentação que dava, afinal, a de gordura, tipo natas, tipo atum. É? Não, a sério, porque eu comia, imagina, uh, uh, massas, uh, com latas, massas com natas, massas com atum, uh, é. tal com atum, lasanha, e, e eu pensava sempre assim, que, que era das natas, uh, uh -huh. a fruta gordura, na realidade, é muito, eu não posso comer comidas com é muito. Bom, uh, uh -huh. Pronto, que me comer no mundo carne, não posso comer,
1: faz-me mal, faz-me mal disposto. Por isso isso uh, sempre, também, ou seja, nunca foi o que foi comendo, mas também foi coisas que eu ia retirando assim, aos poucos. Exato. Crescendo. Sim. E sabes que a primeira, uh, o primeiro pensamento que eu tive, é, na altura nem se falava muito disto, das intolerâncias, da doença celíaca, das alergias. Não era um tema muito falado, infelizmente. Agora, cada vez há mais informação, e mesmo nos programas de televisão, e,
0: e mesmo o trabalho
1: que tu estás a fazer agora, que é extremamente importante em termos de divulgação de informação, na altura não existia. Um, e o primeiro pensamento que eu até tive foi: ah, provavelmente até sou intolerante à lactose. já se começava a falar um bocadinho. E. E cá em casa uh, decidimos, vamos experimentar o leite sem lactose. Uh, e de facto, uh, durante um, um tempinho uh, relativamente curto, eu senti-me melhor. Mas uh, uh, claro que, que, que a lactose não era o problema, as coisas melhoraram um pouco, mas depois voltaram tudo, voltou tudo a acontecer de novo, não é? E a frequência aumentar. Até que, que convenci a mim mesma que tinha que ir ao médico. E, e olhando para as alterações que eu tinha feito na dieta, eu pensei que poderia ser intolerante ao glúten. Pronto, a lactose já não tinha bem certeza, já não me parecia assim tanto um, Então havia a possibilidade do glúten, porque uh, uma coisa que nos dizem para comer quando estamos mal dispostos é como uma torradinha, como um chazinho. E, e isso continuava a fazer parte da minha dieta, era, era as torradinhas o chazinho, a sopa, os grelhados, as saladas tentava ter algum cuidado. Uh, e então, quando quando cheguei à médica, uh, informei-a disto tudo, que já vos contei, e e ela disse, ok Ana, uh, vamos fazer as análises específicas para a doença celíaca. E eu disse, para quê? Porque eu não fazia ideia não fazia a mesma ideia do que era a doença celíaca uh, e pronto, foi assim que, que tive uh, a primeira parte do diagnóstico, porque este é, um é um ponto importante que eu acho que, que as pessoas lá uh, do lado de casa devem, devem saber, para um diagnóstico definitivo de doença celíaca, uh, nós temos que fazer, uh, no caso dos adultos, uh, nós temos que fazer uh, as análises específicas para os anticorpos para a antigliadina e transglutaminase, mas também associar uh, a uma endoscopia uh, do duodeno, portanto, para perceber-se no intestino há inflamação no tecido, não só no sangue, mas também no tecido específico que é afetado. Um, só que uh, isto aconteceu uh, quatro dias antes de eu mudar, de ir viver para outro país, para o Reino Unido, e eu não tive a oportunidade imediata de fazer a endoscopia. E o que aconteceu no meu caso foi por aconselhamento médico, como eu estava na altura, já estava com sintomas muito maus, foi muito de repente, eu fiquei muito doente, muito de repente. Ok, estava a Muito, sim, foi muito rápido, porque se os sintomas eram graduais e de vez em quando, a partir de certo ponto, que coincidiu, mesmo na altura de ter os resultados das análises, foi péssimo, mesmo muito mal, ao ponto de eu nem conseguir caminhar. De ser tão mal é assim. E como eu estava assim e como ia mudar de país, fui aconselhada a deixar por completo o glúten. é Porque as minhas análises, os valores dos anticorpos eram tão elevados que a probabilidade de ser doença celíaca era igualmente elevada e, e de modo a eu recuperar uh, uma certa qualidade de vida o quanto antes, porque era urgente, uh, foi decidido que eu deixaria de comer uh, qualquer glúten. Mas é importante que as pessoas percebam que antes de eliminarem por completo o glúten da dieta, têm de ter um diagnóstico definitivo. Claro que cada Não. caso é um caso e o meu caso foi uma exceção a esta regra que é tão importante, mas é fundamental, porque hum, as pessoas podem não saber, mas o nosso intestino renova-se muito rapidamente. Se ele está doente por causa da doença celíaca, há pessoas que ao eliminarem o glúten, passado umas semanas, já estão ok. E então acontece que podem ter um diagnóstico de um falso negativo, ou seja, os resultados vêm negativos, a pessoa, na verdade, até tem doença celíaca e depois não segue o único tratamento que nós temos disponível, que é a dieta restrita, isenta de glúten. E claro que isto vai trazer muitos problemas ao longo da vida, porque é uma doença autoimune, não é? não é brincadeira, se não for tratada. No
0: episódio com a nutricionista, no quando... segundo episódio, nós também falámos sobre isso e claro que é doutoras pelo isso, que é uma coisa que muita gente tem e que não vai dizer, entendeu? Uh, uhum. que, ah, sim, eu vou retirar o botão. Ok, mas vais retirar o botão de Exato. Uhum. Antes de da... qualquer pessoa, ok, ainda podem retirar por opção, mas devem sempre uh, tentar perceber, ok, mas porquê eu quero tirar isto, porquê eu tirar retirar o botão, saber que isto faz sentido, uh, e tentar ver aqui se há algum dia que, não, que de algum uh, Uh, de, de alguma intolerância, de alguma alergia, de alguma doença psíquica, não é? Uhum. Porque lá está, uh, há pessoas que se souberem que têm doença psíquica, têm de rapidamente, não é? Uhum. E, Exato. E intolerância é, de intolerância à doença psíquica, vai é um fácil... uma grande
1: diferença. Sim. Sim, até porque há muitas pessoas que são apenas intolerantes ao glúten e têm bastantes sintomas. Isto não é desvalorizar quem sofre uh, com a sensibilidade não celíaca Sim, ao claro, claro. Uh, Mas okay. no nosso caso, se comermos uma migalha de pão, uh, o nosso sistema imunitário começa a atacar-nos, ou melhor, começa a atacar o glúten, como se fosse uh, um vírus muito mau, agora que os vírus estão na moda. <risos> E, e então ataca tanto que destrói as paredes do intestino, provoca lesões. Uma pessoa com uma sensibilidade ao glúten não celíaca, nesse tipo de pessoas, não, não acontece. Portanto, sim, sentem-se mal, mas não há uh, todo, toda a panóplia de situações associadas uh, à autoimunidade, que é o nosso corpo atacar-nos a nós próprios. Hum. Exato.
0: Ah, pronto, agora, portanto, eu quero dizer a tua história, dos teus sintomas, ah, porque eu que de, de, de não comias muito mal, ou seja, que não, na tua alimentação não estávias em comer fritos, não em é? doces, não é? mas, mas o que é que tu sentes? para além do óbvio, que é retirar o glúten, obviamente, é retirar o glúten das nossas vidas, não é? Uma coisa pouca. O que é que tu sentes que assim as grandes mudanças?
1: Na tua alimentação, nas tuas rotinas, ao investear, o Então, aquilo que eu disse anteriormente foi que ao longo do diagnóstico, eu, não ao longo do diagnóstico, mas ao, ao longo do, do processo até o diagnóstico, em que eu me comecei a sentir mal, eu excluí uh, esse tipo de alimentação. Mas, uh, na verdade, eu sempre tive uma dieta variada, onde tu, tu comia um pouco de, de fritos também, ou de doces, mas, uh, a vantagem é que eu sempre gostei muito de vegetais e de fruta, eu nunca fui obrigada a comer sopa, eu peço à minha mãe para me fazer sopa, por exemplo, um, porque é uma coisa que eu adoro mesmo, e até vegetais que eu normalmente não gosto de cruz, como os pinapses, uh, aproveito e adiciono-me sopa, uma forma de manter a alimentação equilibrada. Mas, uh, claro que houve mudanças com o diagnóstico, e não foi tanto... O, o, o não poder uh, comer, porque felizmente na altura já havia bastantes opções. Uh, eu considero-me uma surtuda porque fui diagnosticada numa época em que já havia opções para quase tudo, praticamente, e várias opções. Então, imaginei eu. eu. Sim, isso. muito fácil, sim, muito fácil em comparação a quem foi diagnosticada há 10 anos atrás, por exemplo. Claro. Uh, mas foi mais uma questão de adaptar. A palavra fundamental aqui é adaptação, portanto, é, é, claro que eu deixei de comer o pão alentejano, é, é, tive que encontrar uma receita semelhante, ou, 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 por exemplo, o pão de forma, o famoso pão de forma para fazer as torradinhas. também há outras marcas que, que vendem uh, opções sem glúten, e portanto foi, foi uma época de muita uh, experimentação, muita tentativa e erro, Perceber quais eram as marcas que eu gostava, que, que se mais se aproximavam é daquilo que eu comia antes, foi também um perceber de que a alimentação sem glúten é extremamente processada e contém imensos açúcares e gorduras e tudo mais que não presta. Portanto, é, é quase um abrolhos de que, ok, eu tenho as bolachas no armário para ter algumas na mochila para ser uma boia de salvação, mas não é para comer com frequência, é para Exato. comer de vez em quando. E as pessoas pensam que uma bolachinha sem glúten é mais saudável do que uma bolachinha com glúten. Não. É mais saudável para nós, porque ficamos doentes, mas para uma pessoa sem este problema, coma uma bolacha com glúten, por favor. Exato.
0: Uh, isso também foi um tema muito... Uh, que eu disse que ia falar na primeira infusão. Uh, é incrível como a minha alimentação mudou, e não só a minha também já falei aqui, uh, mas é incrível. Quando eu comecei a, a ver então os produtos, que, ok, vamos só ouvir o que eu tenho de esperar um cá. Uh, quando eu comecei a ver os produtos, sim, a aprender a ver os fotos, também é uma aprendizagem. Sim, sem dúvida. Então, início, eu, no início, comprei, ah, esses pronto, ah, parecem, devem ser boas. Se os e não ligavam, mas depois começavam a ver o que
1: é que eu estou a Exato.
0: Veneno. Bem, e quando vi os ingredientes, até me estava porque para retirarem o glúten, uh, decidem acrescentar coisas que em nada uh, que nutricionalmente, nutricionalmente não são nada interessantes, não é? Mas que dão um saborzinho uh, melhor, uhum. provavelmente, não é? Por isso é que também optei sempre por começar a fazer a minha comida em casa. Uhum. E minhas bolachinhas em casa. Mas tal como tu dizes, tenho sempre uh, bolachas que gosto. No uh, supermercado, é uh, no armário, porque nunca se sabe, pode ser sempre uhum. preciso, pode-se não conseguir fazer as minhas coisas, com tal
1: como o pão. Uh, isso também é sempre bom um bom pão de, de venda, portanto, né? uhum. por isso percebo. Uh, portanto, não. Pronto, e, e de resto, claro que há alguns produtos que são insubstituíveis. Eu acho que já tinha comentado contigo acerca do ovo amaltine. Sim, já, já. Eu olho, olho para ele na despensa e fico, oh, que saudades. Tchau, uhum, mas gosta, não é nenhum drama. Uh, é, hoje em dia há tanto, tanta possibilidade, há, há tantas receitas, há, há tantos bloggers como tu que, que divulgam receitas como e eu sou. vou tentar de vez em quando. Claro. Mas temos uma panóplia de possibilidades e, e acho que somos sortudos, de certo modo. Somos sortudos porque sabemos aquilo que temos, porque sabemos como tratar. E, e sabemos o que fazer para sermos pessoas saudáveis e felizes e equilibradas, não é? Ter uma dieta equilibrada
0: claro. e, e ter justos, saúde. Somos, sobretudo, uh, também tudo é o que eu acho muito, porque quando uh, estava para descobrir o que é que tinha, pensei que, é que fossem de diabetes, uhum. é horrível, o diabetes é muito chato, por isso, uh, nós, se cumprimos a nossa dieta, pronto, fica tudo bem. É então, sabe-se sim, obviamente, há tá, outros problemas que podem, uh, que podem originar, obviamente, mas isso não, não quer dizer nada. E é, é, ótimo, uh, é ótimo que a nossa, a nossa doença, ok, é uma doença crónica, é uma doença autónoma, mas com é descomprimos dieta, não precisamos estar a tomar acompanhamento de nada. Nem, é
1: fazer Se bem que... Eu não sou daquele tipo de pessoas que nega por completo. Uh, se aparecer um, um, um comprimidinho mágico, eu estou lá na, na fila da frente. Ah, ou, se é. Aqui estou eu. <risos> por favor, olha que sabes que. Você é Sabes Quase. que, pronto, uh, há muitos, muitos, muitos elétricos, uh, alguns uhum. elétricos de que têm esses
0: comprimidos. Uh, não, não sei especificar, nem, mas têm esses comprimidos. Uh, Ok, vou, posso comer um, e, uh, vou tomar comprimido, posso comer alguma coisa que gosto, toma comprimido e é no bom efeito. Há pessoas alérgicas que têm esse hipótese. Uh, eu não sei dizer é que é tão é nada disso, mas sei que não estou. E, mas eu posso ser alérgicas, não é, não é, que é uma doença uh, que é, é crónica, que não se resolve assim. É? Mas uma, uma vez, ao início de, uh, da minha página, recebi uma mensagem, uma pessoa a dizer que era cinica, mas que uh, uma vez por semana comia um e que de cia um dia uh, e comia uma francesinha de sozinha, uh, uma vez por semana, um e eu cheio aquela coisa, isso assim, desculpa nós se tu fez a doença cinica, uh, estava provável, ou seja, diagnosticaram uh, E eu disse, sim, sim, mas então, tu não podes comer. Acho que disse, é, ou seja, tipo, ah, não podes tocar numa ligada Exato. de glúten, tocar no o de comer. E ela uhum. disse, ah, não, você toma uns comprimidos uhum. uh, que vi na internet. e eu, uh, eu fiquei, eu fiquei chocada, obviamente. Uh, e disse, oh, uh, não sei se é acompanhada ou não, mas vai a uma, a uma consulta de gastro, não, vai a uma consulta para te informar a melhor
1: disso? Que é extremamente
0: importante claro. no nosso caso. Claro, e eu completamente e será que ela não fica normal, ou pior? Porque o problema aqui também é que há muitos clientes que são sintomáticos. Assintomáticos. Né? E isso é, pode ser uma parte chata.
1: Uhum. Sim. Ora, e... Sim, deixa me só dizer uma coisa em relação àquilo que tu referiste antes. Uh, aquilo que eu sei é, é, em relação, por exemplo, às pessoas que são intolerantes à lactose, podem tomar os comprimidinhos, é que ó, ajudam a diminuir a lactose. Para a alergia, daquilo que eu saiba, não existe. Mas pronto, também não ó, tenho na área Agora, de pessoas intolerantes à lactose, sim. Porque há pessoas que têm intolerâncias um bocadinho mais severas, não é? Então, ao tomarem aquele comprimidinho um X tempo antes, permitem-se comer algumas coisinhas e, e vão fazer a digestão, porque é a diferença entre as intolerâncias e, e por exemplo, a doença celíaca, é, é a dificuldade na digestão e na absorção, não é também de certo modo. Mas essas pessoas tomam esse comprimido uh, que lhes vai permitir digerirem facilmente a lactose, okay. o açúcar do leite. Como disse a Anteia, para cá, se vocês quiserem
0: saber Sim, sim é, interessante, a
1: interessante. é interessante. E portanto, se um dia houver para nós, celíacos, algo que nos acalme o nosso sistema imunitário doido, eu estou lá. Eu também, eu também. Eu também estou
0: <risos> Olha, só por cá estávamos a falar de coisas que tinhas, ou que de deverias saudades. Já agora faço esta pergunta porque acho só curiosa. Qual é o seu alimento ou o prato ou alguma
1: coisa que tu tens mesmo saudades? Olha, aquilo que eu tenho mais, mais saudades não é um alimento específico, mas é por exemplo tomar o um pequeno almoço fora e sentar-me na mesa e, e, e por exemplo, eu quando vou a, a cafés que são totalmente sem glúten eu coloco, quando vou com amigos, coloco a mão na mesa e digo, posso meter as minhas mãos aqui? Porque estas migalhas são inofensivas. Ah, é, é. Um, e tomar o um pequeno almoço fora ou lanchar fora era é aquilo que, quando acontece agora, não é de forma segura, que me deixa mais feliz e que me faz perceber que era das coisas que eu mais tinha saudades de okay. fazer. Uhum. Um, portanto, não é assim um alimento específico. Porque okay. é Eu falo, falo muito de pão, além porque eu adoro pão. Pois, um, é assim, é pois, é
0: assim, Pois, alentejano ainda por cima. é Pois,
1: exato. Quer dizer, também é o mal dos portugueses, não é? Sim, sim, sim. Um, mas pronto, é um mal que eu aceito é, na perfeição. E cada vez há mais uh, pães uh, compra, uh, que nós podemos comprar que, que são semelhantes em textura, em sabor. E, e lá estão. Não é assim um alimento específico. Claro que há uma outra coisinha uh, que eu fico assim... Oh, quem me dera que, que houvesse já a opção exatamente desta marca. Exato. Sim, e... sim, sim. Mas não é, é uma coisa que me deixa assim muito triste, agora é aquilo que me faz realmente feliz é poder tomar um pequeno almoço ou lanchar fora, ter uma reflexão fora, uh -huh. mas principalmente as duas que são as minhas favoritas. Sim, as minhas também, sim, minha o pequeno almoço e o assim, a Luís também. E dizer, por exemplo, agora a Aurel, vai, não sei se sabe mas
0: vai criar, tu achas sempre, a, a, Aurel, a Aurel, assim, em janeiro, gostava de lançar, e eu fiquei, oh meu Deus, eu já provei umas de compra, como uhum. ela não vou relacionar nada, mas. Sim. Fiquei, ok, não. Nem para.. Isto eu não, eu não costumo comer não costumava comer bolachas de assim ao lanche, pagava-me para poder comer. Claro, mas uma vez que... em quando. Não, sobremesas não é Ah, sim. A moço de Aurélio. A de era uma coisa Exato. que eu adorava fazer acaso porque com aquela é bem boa. Uhum. Uh, mas nem para
1: isso, então
0: agora estou desejosa mesmo, que estou gelado sempre que na para Portugal e vou Sim. logo comprar um stock enorme
1: para fazer... Sem uh, uh, dúvida, fica logo uh, ali gordadinho. <risos> exato, exato. Olha, eu gostava muito que os senhores de, dos Filipinos também se lembrassem disso. Ai, Filipinos, <risos> Filipinos. Eu é. adoro muito, Filipe, adorava, não é? Ser elac, ser
0: elac, normal. Isso, isso. Não é de Filipe, é normal. Exato. É. O Do donuts.
1: Bolicá-los. Exato. Já, era, eu, eu muito, né? Vendo esses produtos sem glúten, não era que nós fôssemos comer 3kg de donuts Ou 3kg de bolicá. Mas só de saber que está ali na prateleira e que nós podemos passar no supermercado e pegar num... Olha. Não é? É essa sensação de saber que está ali. Saber é. que está disponível. Eu hoje saí do... Saí de casa. Antes que eu estava
0: a uh, pensar, Bom, eu não posso ir a mais para quatro. O que é que vou fazer? Vou ao supercargo e vou comprar uma ação. Não, está bem? Olha, um yogur, tá bem. Não, uma ação em algum outro, E fiquei logo a desrespeitar, não fosse os meus filhos mexer, não tinha uma bolachinha, muito bonita. Exato. Então, fiquei logo um bocado em stress. Mas era mesmo isso
1: é a possibilidade de ter disponível. Para
0: quando é, é. vamos aparecer? descer, é, é. vamos lá. Ah, tu disseste que, que quando a América começava, vamos fazer as análises específicas para a gente se comunica. Uhum. Não sabias o que é que era?
1: Não, não okay. sabia. E tu sentes, ah,
0: tu, eu acho que tu sentes, e acho que é da minha opinião, e agora, acho que em geral, agora, há muito mais, falam muito mais sobre isto, da ignorância, do glúten, do glúten e isto. Mas tu sentes que as pessoas. Uh, também há mais informação sobre o que é a doença celíaca? Ou sentes que é exatamente. Ou sentes exatamente que não deve ser? Mas sentes que é basicamente o mesmo. É? é porque,
1: por exemplo, eu sinto que não. Mas dá-me a tua opinião. Um, eu noto que as pessoas uh, já ouviram falar o nome. Entendes? Já ouviram falar da doença celíaca, mas não sabem exatamente. Um, aquilo que, como tu, em, em esclarecermos a diferença de, das condições, não é? Destas uh, condições. Um, mas noto que há um bocadinho mais de sensibilidade. Tu acabas sempre por conhecer alguém que conhece alguém, portanto, que tem um amigo que é celíaco e já tem algumas noções. Uh, e, portanto, eu agora noto isso muito mais do que quando fui diagnosticada, porque eu, quando fui diagnosticada, sobre a existência de dois celíacos por acaso calhou e cada um na sua ponta do país oh. uh, portanto não era uma coisa tão falada e agora, por exemplo uh, no trabalho ou assim uh, as pessoas acabam por reparar que eu não, não compro nada no bar que, que limpo a mesa isto antes da era Covid porque agora as pessoas limpam e Verdade. eu antes um já limpava um, e, e, e também para não me sentir mal em relação a isso e, e não querer que as pessoas pensassem que fosse obcecada ou, ou não, sei <risos> lá. sempre ah, é. ah, é. então, a de explicar, eu tenho que ter estes cuidados por isto e aquilo, portanto, são cuidados que eu tenho que ter para evitar a contaminação cruzada e depois começa toda uma lição de, de certos cuidados que nós temos que ter. E depois é engraçado que as pessoas dizem, ah sim, sim, eu tenho um amigo que tem uma celíaca, ah, oh, não sei <risos> quem. E, e acabas por criar amizade a falar de essas Não, o que eu me estava a lembrar é que há ainda essas pessoas, porque, a minha opinião é que realmente as pessoas
0: não sabem o que é. Não, não sabem
1: não, não o, sabe o que é, mas já, já começam a ouvir falar mais do que se falava antes. Eu acho sendo. que sim, mas também é um, um
0: pouco mais pela moda do de... luta
1: Toda a gente, agora,
0: é supostamente aí que foi em acho que não faz moda, não é?
1: Eu
0: quero ir cuidar pronto, é uma moda, acontece, há modas, são modas. Mas, eu, eu ia achar que estava me dizendo, que dizer, dizer, o que acontece vez, que, ah, não, é desse assim, vezes né? eu não posso ter uh, como é As pessoas dizem, é assim, ah, é isso que vai, ou dizer: ah, é acho assim, ah, que é eu conheço é uma pessoa que é assim. Ela só com um o glúten mesmo de vez em um quando, não vai jantar fora. Se não é a doença celíaca, e isso é o retirar o glúten de ser um cuidante ou
1: opção, opção própria. Não é bem isso que estou a falar. Sim. Sim, sem dúvida. Há uma falta de conhecimento, mas há um, um bocadinho mais de alerta. Sim. E, e é importante nós explicarmos a diferença, porque que, se as pessoas não vivem com a situação, se não convivem diariamente, constantemente com uma pessoa que tem que ter os mesmos cuidados que nós temos, Sim. é natural que, que não saibam. É, é normal, obviamente. Ah, exato. Daí é importância de nós explicarmos, ok, é um bocadinho diferente. Exato. Ah, e, e podemos dar os exemplos de uma migalha de pão, ah, uma quantidade mínima, faz com que nós ficamos muito doentes. E, e pode ser realmente muito perigoso, não é? Uma acumulação de falhas uhum. nos nossos cuidados pode ser realmente muito mal.
0: Okay.
1: Uh, e pronto, é importante informar as pessoas das diferenças que existem entre uma intolerância apenas ou a doença celíaca, claro. Agora, okay. uh, vamos falar um
0: pouquinho sobre e a relação com a doença celíaca. Eu queria também dizer, uma das coisas que eu queria falar, que tens uma página no Instagram, já fazes uma página já há algum tempo, há mais tempo que hoje, já neste mundo há mais tempo que hoje. Queria que me falasses um pouquinho aqui, porque é que criaste a página e o que é que te leva a continuares a publicar na página, a publicar conteúdos informativos que ainda hoje publicaste são realmente importantes e fazem toda a diferença e ajudam imenso as pessoas que sabem. E as pessoas
1: não sabem, mas as pessoas sabem também. Uhum. Então, sabes que eu quando criei a página, o Instagram não estava na moda. <risos> Poucas pessoas ainda tinham o um Instagram ou sabiam da existência do Instagram. E, e eu criei o blog, na altura era, é, estava na moda termos, termos um blog. Um, única e exclusivamente com o intuito de, de informar, de, de mostrar às pessoas produtos que, que eu ia descobrindo. Uh, era, de certo modo, ao mesmo tempo que eu ia aprendendo algo, eu transmitia essa informação. Portanto, era uma, uma aprendizagem de lado a lado. Claro. Não é como agora que já sei um bocadinho mais, não é? Que Quando falo de certas coisas é porque foram conhecimentos que foram cimentados ao longo dos anos. Na altura não, era... Ok, descobri isto, isto é importante transmitir. Portanto, foi mesmo nesse sentido de transmissão de informação, de produtos, de receitas, e acima de tudo, para mostrar às pessoas que nós podíamos. ok, temos as restrições que já se sabe, mas que podemos comer coisas tão boas ou melhores do que as pessoas que têm uma dieta normal, não têm que seguir este tratamento médico. Um, e, portanto, foi mais nesse sentido, até porque eu costumava receber amigos em casa e fazia sempre o bolinho, o cafezinho e, e eles gostavam muito, sempre. E toda a gente pedia a receita uh, e dizia quando é que publicas, porque eu preciso esta receita para fazer em casa. E, um, e foi mesmo nesse sentido da partilha única e exclusivamente. Entretanto, a página teve parada durante uns anos, por motivos profissionais, e agora surgiu a oportunidade de, de regressar, porque afinal de contas dá um bocadinho de trabalho, não é? E tu sabes bem disso. Do que, que és tão ativa e que fazes coisas tão diferentes que são tão importantes, que para nós é só clicar e ouvir. E, e há todo um trabalho por trás uh, de edição e de tudo, mesmo das fotos. Há todo um trabalho pensado de como é que fica uma foto bonita, o que é que eu vou escrever aqui de modo a que seja informativo, uh, mesmo que não tenha mil Gostos, eu, desde que haja uma pessoa que aprenda, é o mais importante. Para mim, eu falo por mim, é o mais importante do que o alcance que nós temos no Instagram. Claro que é importante também ter alcance. Ah, é importante e como... é também nos
0: dar uma motivação entre, obviamente, Se seu mês, uh, trabalhar todos os dias, a criar coisas novas, fazer isto exato. e aquilo, e depois vejo, ok, ninguém, ninguém interage comigo, ninguém disse que posso estar está-me bom, que está-me mal, uh, ok? Há uma motivação entre Se tiver nos comentários iguais, que, se tiver parabéns, mensagens, obrigada por esta
1: informação. Exato. Que, é muitas, vezes, muitas vezes ah, o feedback é privado, que é fantástico ah, sim, também. Sim, sim. Uhum. E, eu, eu, Em todo eu... o feedback que nós temos é público, se vê. Portanto, eu fico muito contente se, se houver uma pessoa que seja, que beneficie de, de, daquilo que eu, do que eu claro. partilhei. Claro. E, portanto, esse, esse é, sem dúvida, o meu objetivo principal. Claro que, ao longo do tempo, comecei a ter outras ideias, outros pensamentos, o que, é que, o que é que eu posso fazer com esta página, mas aquilo que me motiva realmente, porque não é um trabalho a tempo inteiro que eu tenho, é, é, é um, um, um hobby, é uma coisa um, um que eu faço por gosto de informar e de partilhar. Hum, e, portanto, é isso, é, é a motivação principal, é, é a partilha coisinhas boas já <risos> seja agora... para comer ou seja para alimentar o cérebro não é? porque claro. o conhecimento também é fundamental já agora eu vou deixar aqui na descrição do, uh, do podcast
0: do episódio uh, o no Instagram, mas é em underscore gluten free
1: uh, uh -huh. e o nome já agora? olha sabes que eu quando criei a página a, a página chamava-se uh, Deliciously Gluten Free by uh -huh. Eu, na altura, <risos> não fazia ideia da existência da senhora de Deliciously, ela, que toda a gente conhece hoje em dia, não é? Uma blogger britânica que é muito famosa. E eu, na altura, uh, coloquei esse nome e pensei, bom, isto há de ser temporário. Uh, foi temporário durante o quê? Uh, seis anos, quase. Porque há um mês atrás pensei, não... Uh, é a altura de criar uma, uma identidade minha. Portanto, tu ouves uh, Melius e associas a mim. Não associas uh, a mais ninguém, a mais nada. É o nome desta página. E o porquê de Melius? Uh, isto de procurar nomes, para o que que seja, seja um título, um trabalho, seja... O nome de uma página é muito... Eu falo por mim, é... É um processo complicado, porque tu uhum. queres ter um nome bonito, queres ter um nome original, é queres que faça sentido. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Naquele momento, pensei, ah, vou pesquisar palavras-chave em latim. Porque eu sempre adorei latim. Okay. Porque o origem das palavras, o significado... Foi sempre... Algo que eu, que eu gostei muito. Apesar de não ser a minha área, sempre tive muito interesse. Um, e então, procurei a palavra saboroso, em latim. E, e depois surgiu uma frase, uh, onde aparecia melius Ah, uh, uh, esta palavra é gira. Mas que não era saboroso, portanto, estava no contexto da frase melius que significa melhor. E, portanto, acho que faz todo o sentido ter uma melhor dieta. Uh, que neste caso é gluten-free, uh, uh, é isenta de glúten, um, e achei piada porque é um nome curto, é um nome que fica na memória e, e é original. Portanto, a Deliciously Gluten-free uh, deixou de existir e nasceu o Melis. Pronto, foi, foi. Olha, faz agora um mês, tem um eu mês. Sei, desse eu, vi, eu vi a tua comunicação, mas como Sim. não estava a explicar o
0: porquê, achei que por é interessante explicar aqui. Uh, é que... Eu tenho uma
1: pequenina explicação do que significa em latim, mas não tem esta explicação toda que... Mas na, no post também? É. Uhum. Eu, não okay. dei o um contexto é do porquê, uhum. mas, mas sim, e, e foi uma mudança de identidade e de imagem que, que me deixou muito feliz e que está agora, está agora é a crescer. crescer. Está a renascer, isto é um renascer da Fénix, <risos> Porque eu durante os primeiros dois anos eh, publicava com frequência receitas. Eh, eu, como vivi no Reino Unido, tinha a facilidade de comer fora muitas vezes, porque Sim. é seguro e há muitas opções. Uh, portanto, tinha muitas um, opiniões de restaurantes, de, de sítio. Uh, só que depois, uh, com, com o trabalho uh, e com a falta de tempo. Um, acabei por parar, porque, se reparares, eu escrevo sempre em português e em inglês, uhum, porque, sim. na verdade, na altura o meu público-alvo era no Reino Unido, os produtos que eu mostrava eram de lá, os restaurantes onde eu ia eram de lá, mas claro que nunca deixando uh, o meu país, porque apesar de não estar cá em Portugal, claro. eu gostava de transmitir a informação, quanto mais não fosse, por exemplo, alguém que fosse viajar para o Reino Unido, Uh, sabia o que podiam encontrar no supermercado, sabia onde, a que restaurante podia ir, e tinha até bastante pessoas a fazerem esse tipo de, de perguntas, de sugestões de onde ir. Pronto, era uma era diferente em que uh, Sim, havia é? mais movimentação, e, yes. e, e nesse sentido, uh, eu, eu tinha os posts em, em português e em inglês, e isso dá muito trabalho, muito porque. Se dá trabalho fazer só em português, tentar fazer bem nas duas línguas ainda dá mais. Imagina. Então, eu preferia não fazer do que fazer mal.
0: Olha, é, quero agradecer o time em que se esteja sempre o um meu convite. É, eu estava aqui à conversa, à conversa que, que com a pessoa que falava com o time da tua história. É, queres falar das tuas opiniões, canal, da tua página? Uhum. É, já sabem, sigam lá no Instagram, eu deixar o time aqui, aqui lá, e, o nome na uh, descrição uh, e muito obrigada. Uh, espero que tenham gostado, espero que também gostado né? e até o próximo vídeo.
1: Obrigada a eu, muito obrigada pelo convite, Madalena. Foi um prazer.